0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la séptima semana de Pascua. Jueves que es 2 de junio. El mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús este mes en que celebramos su solemnidad que eh, será el día veinticuatro de junio. La iglesia celebra la memoria de los santos Marcelino y Pedro, dos mártires de la antigüedad. Las noticias que tenemos de ellos proceden del papa español San Damaso que pudo conocer al verdugo de Marcelino y Pedro y escuchar el relato de su muerte precisamente de labios del verdugo. El Papa San Dámaso honró con particular piedad a los mártires, embelleció sus sepulcros, los adornó con poesías escritas por él. Murieron durante la persecución del emperador Diocleciano que tuvo lugar entre los años 284 y 305. Por tanto, con la mayor probabilidad más bien hacia finales del siglo III. Fueron llevados a un bosque y allí decapitados. Pero eh, los cuerpos luego fueron sepultados en un cementerio en Roma, en la Vía Lavicana, y allí durante el tiempo de la paz constantiniana se les edificó a ambos mártires una basílica, una basílica en su honor. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Como evangelio seguimos con la lectura del capítulo 17 de San Juan. Ese capítulo que, como decíamos el otro día, Contiene la oración sacerdotal de Jesús. De este capítulo leemos los versículos veinte al 26 que dicen así: En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí. Y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Se trata de una oración de Jesús, pero una oración hecha en voz alta, porque es oración para el Padre, pero es revelación para los discípulos. En primer lugar, para los apóstoles asistentes a la última cena. Pero también es revelación para nosotros que un día a través del evangelio del discípulo amado, del cuarto evangelio, conoceríamos esta oración de Jesús. La hace el Señor con los ojos alzados al cielo, levantados al cielo. En ese gesto de concentración, de apartamiento, de las preocupaciones terrenas, de las inquietudes materiales, con la atención volcada en Dios, el Padre de los cielos. Y dice Jesús, «No sólo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, esos por los que ha rezado antes» esos a los que se ha referido, que tienen el privilegio de estar allí contemplando con sus ojos y escuchando con sus oídos todo lo que acontece en la última cena. Con razón el Señor, en otro pasaje del Evangelio, muy anterior a la última cena, había dicho, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos los porque oyen lo que tantos eh, justos habían querido durante siglos, haber visto y oído el Salvador enviado por Dios pues no sólo por ellos ruego, sino también por todos los que crean en mí por la palabra de ellos es decir, por nosotros, por toda la iglesia que es una iglesia apostólica por todos los que crean en mí, en Jesucristo, enviado por el Padre, a través de la palabra de estos que están aquí, en la última cena. Para que todos sean uno. Los discípulos, en cualquier lugar, en cualquier época de la historia, en cualquier momento, tienen que tener esta aspiración intensa a la unidad una unidad que no encuentran en ninguna institución humana en ningún grupo de amigos en un, ninguna sociedad política de ninguna manera el modelo de unidad para el creyente es el Dios Trinidad es esa relación eterna entre las divinas personas y concretamente Jesús dice para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros el Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en el Padre se establecen relaciones particulares en el seno de la Trinidad entre las divinas personas y las unas están en las otras el Padre está en el Hijo verdaderamente y el Hijo en el Padre el Señor en la última cena había dicho, lo recoge también este cuarto evangelio el Padre y yo somos uno no quiere decir que fueran una sola persona son dos personas pero de tal manera unidas de tal manera la una en la otra persona que Jesús podría expresarlo de esa manera el Padre y yo somos uno pues bien, que ellos también sean uno en nosotros, en Dios, viviendo en Cristo, que seamos uno por el amor. Porque el Padre y el Hijo son uno por el amor y habitan el uno en el otro por amor. Y toda la relación al interior de la Trinidad Santísima es una relación de amor, ese amor divino, eterno, que circula continuamente al interior del misterio trinitario de Dios. Pero esto, que los discípulos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno en el amor, tiene una finalidad apostólica. Ellos van a ser apóstoles enviados por Jesús no solamente cuando se dediquen a predicar a las gentes, como en Pentecostés cuando Pedro toma la palabra y exhorta y arenga al pueblo y consigue la conversión de cinco mil hombres. No, ellos no son apóstoles solo cuando hablan, cuando predican. Ellos son apóstoles cuando se aman y cuando procuran la unidad. Porque Jesús precisamente pide esto, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado el amor mutuo entre los discípulos de Cristo va a ser un argumento sólido una fuerte convicción para los paganos para los no creyentes ¿por qué? porque el mundo creerá si ve a los discípulos de Cristo amándose y viviendo en esta unidad extraordinaria creerán en Cristo como enviados del Padre creerán que tú me has enviado es extraordinaria la responsabilidad que los creyentes tenemos de buscar la unidad unidad en el amor que es por lo mismo una unidad en la fe una unidad en la verdad sigue diciendo Jesús yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Esa tarea de ser uno, siguiendo el modelo de la Trinidad Santísima y de la relación concreta del Padre y del Hijo, no es algo que ellos puedan alcanzar simplemente esforzándose o empleando y derrochando buena voluntad. Es preciso que tengan la gloria del Padre recibida a través de Cristo. La gloria que recibe Cristo de su Padre, del Padre Eterno, es su gracia, es su vida divina. El Padre engendra al Hijo antes de todos los tiempos, antes de todos los tiempos en la eternidad comunica la vida al Hijo. Por eso la primera persona de la Trinidad se llama Padre y la segunda, Hijo, porque recibe la vida del Padre. Esa vida, esa vida divina, es llamada aquí gloria. Y Jesús dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, esa vida divina que tú me diste, la que nosotros llamamos la gracia, la gracia santificante para que sean uno como nosotros somos uno con esa vida divina también los discípulos de Cristo podrán ser uno a imitación de la Trinidad sin ella el esfuerzo humano es totalmente baldío infecundo, imposible no hay por tanto mejor apostolado que el apostolado de la santidad por la que nosotros, por el que nosotros nos abrimos totalmente a Dios recibimos su gracia y con ella la capacidad de amar como Dios ama por tanto la capacidad de ser uno con nuestros hermanos como Dios es uno siendo Trinidad de personas por tanto yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Jesús, el Cristo, en los discípulos. Vivirá en los discípulos. Y el Padre en el Hijo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean completamente uno. Fíjense la insistencia de Jesús. Es su mayor ambición, su mayor deseo es la súplica que dirige a los suyos antes de partir de este mundo la iglesia una, única una que es la iglesia apostólica que sean uno como nosotros somos uno de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí hay una reiteración de la misma idea. Jesús insiste en esta idea en la oración, porque es importantísima, porque es una idea clave, absolutamente capital. Pero añade, no solamente para que el mundo sepa que tú me has enviado, sino también para que el mundo sepa que tú los has amado a ellos, a los discípulos, como me has amado a mí. Efectivamente, el Padre ama a los discípulos de Cristo porque Cristo vive en los suyos, porque alienta en los suyos, porque es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. Por tanto, de esta manera, todos serán convencidos de que el Padre ama a los cristianos. Los ama como ha amado a su hijo único, con el mismo amor paternal, a los hijos por adopción, a los hijos que viven en Cristo. Sigue diciendo Jesús, Padre, este es mi deseo. Que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Concentra Jesús su deseo en uno, que los discípulos los que Él ha amado por quienes se entrega por quienes se da por quienes va a derramar su sangre en la cruz estén siempre con Él especifica donde estoy yo allí quiero que estén ellos Él los ama de tal manera con un amor tan intenso tan auténtico tan ardiente que quiere en la eternidad, estar acompañado por ellos. El Padre es quien le ha dado a esos discípulos, los que tú me has dado. Si el Padre se los ha dado, que no se los arrebate ahora, que no se los quite. Los dones de Dios son irrevocables por tanto es deseo y designio es voluntad del Padre y es voluntad del Hijo en ese perfecto acuerdo y sintonía de voluntades que los que tú me diste, mis discípulos los que crean en mí estén conmigo donde yo estoy es decir, en el seno del Padre en el seno de la Trinidad la Trinidad Santísima es nuestro hogar es nuestra patria es la casa paterna de la que nosotros no debemos no podemos marcharnos que ellos estén allí y contemplen la gloria la que tú me diste porque me amabas la vida que tú me diste el poder que tú me diste sobre todo el universo y me diste todo eso porque me amabas porque te volcaste en mí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, el Hijo ha recibido gloria del Padre. Padre mío, sigue la oración, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Es verdad, el mundo... Todo el conjunto de hombres sometido al príncipe de este mundo, todo ese grupo de hombres que viven en la mentira y quieren vivir en la mentira y rechazan la luz, aunque la luz vino a ellos y ellos la rechazaron y ellos se apartaron de la luz porque no querían que sus obras salieran a la luz. El mundo no ha conocido al Padre no ha conocido su amor no ha conocido su designio de salvación y no ha conocido a su Hijo a su enviado el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido parece obvio el Hijo conoce al Padre pero no es solamente el Verbo Eterno que conoce al Padre es la sacratísima humanidad de Jesús unida indisolublemente hipostáticamente al Verbo Eterno esa sacratísima humanidad la que ha conocido al Padre y estos, es decir mis discípulos, los míos los que tú me diste han conocido que tú me enviaste han creído en el Padre han reconocido la verdad del Padre la justicia y santidad del Padre han reconocido al Hijo del Eterno Padre, lo han aceptado como Señor, como amigo, como maestro, como esposo, como luz, como camino, como verdad, como puerta de las ovejas. Lo han reconocido como viña verdadera, como resurrección y como vida. Los que tú me has dado, estos han conocido que tú me han me has enviado. Y de esta manera han dado gloria al Padre, lo han reconocido públicamente, han aceptado incluso la muerte como los mártires, reconociendo y confesando al Padre y al Hijo. Por eso, sigue diciendo el Señor, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. En el pasado les he dado a conocer durante los años de la vida pública. pero Y les daré a conocer en el futuro, por la acción del Espíritu, yo les daré a conocer tu nombre. Para que ese conocimiento sea cada vez mayor y por tanto lleve a un amor cada vez mayor. Y así para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Este es el deseo de Jesús y nosotros vamos a orar pidiendo que sus deseos sean cumplidos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.